0: Muito bem! Hoje estamos aqui com a Camila Cura, ela que aí produz conteúdo para a internet há tanto tempo, valorizando o nosso corpo, as curvas, e sempre é, mostrando que a mulher tem de melhor, não só para a parte de banalizar ali o, o corpo, né? Mas para enaltecer o corpo gordo também, que é fundamental. Então hoje a gente vai conversar sobre isso aqui com a Camila Cura. Oi, Ká, muito obrigada, Xará, por abrir sua casa e nos Oi, receber. Gente. Estamos muito... Ah, fiquei
1: muito feliz pelo convite, muito obrigada. É meu primeiro podcast. Estou muito honrada ah. e muito
0: feliz com o convite. Ai, que legal, que legal, muito bom, Carla Para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória Como que surgiu aí essa ideia de, com... de compartilhar a sua vida nas redes sociais? Bom, tudo começou, tem mais ou menos, aliás, tem
1: mais de 10 anos, foi em 2010 Que era uma época que eu estava me redescobrindo, né, é, fisicamente é, Eu tava, eu trabalhava, assim, trabalhei fora e tal e sempre teve muitas meninas da minha idade no trabalho E eu queria... Sempre gostei de me vestir um pouco melhor, mais na moda Só que enfrentava dificuldades porque eu sempre fui gorda, né? E aí eu comecei a reparar as pessoas na rua, né? As meninas gordas E eu via que muitas delas se escondiam na leg E naquelas blusas enormes, assim, sabe? E eu ficava, caramba, tantas meninas bonitas se escondendo e tal e aí, de vez em quando, eu conseguia achar algumas roupas, assim, eu garimpava muito nas magazines, né, Líder, Marisa, Cear, Riachuelo, e via de vez em quando encontrava uma roupinha ou outra que ficava boa e tal. Aí eu tinha, eu tinha muita necessidade de falar, ei, menina, olha só, encontrei uma roupa legal e tal, só que eu não, não sabia como é, é, divulgar isso, né? E aí, na época, tinha uma menina chamada Lita, com um blog chamado, acho que é Manual Prático da Gordinha, ela era de São Paulo, e ela fez um concurso para as leitoras mandarem look do dia, né? Na época não tinha nem esse nome, mas eram os looks que a pessoa fazia em casa. E aí eu lembro que eu mandei uns três ou quatro e foi muito sucesso, teve muito comentário. E aí é, me perguntaram, ah, por que você não faz um blog? você não faz um blog? E eu fiquei assim, caraca, será? Eu fiquei com medo, porque assim, naquela época eu não tinha autoestima que eu tenho hoje. Então, assim, eu ainda afinava braço, eu ainda afinava é, cintura, porque eu ainda, eu estava me redescobrindo ainda, né? Então, eu ainda não, não, não ficava 100% bem com uma foto minha, sem assim, nenhuma edição. Mas eu falei, ah, quer saber? Eu vou ajudar outras mulheres e vou, vou fazer. Aí eu lembro que uma amiga minha da época falou assim, você tem coragem? Você tá maluca? Eu falei, não, imagina, eu vou ajudar muitas meninas e tal. Até que foi que eu criei o um blog que chama For Fashions, né? Foi em março de 2010. E ali eu comecei a fazer todos os meus achados e compartilhar pequenas dicas, né? Que na época eram muito pertinentes ainda. É, tipo, eu lembro que uma coisa que me deu muito bom assim, foi falar de colete, que era uma coisa que escondia a gente. Então, assim, era uma coisa que me deu um boomzinho, assim, na época, porque muitas meninas ficaram interessadas, aí eu falei de cinta também, enfim. E ali eu queria também, com esse blog, mostrar para a sociedade, inclusive para pessoas da minha família, que gorda podia, sim, ser estilosa, estar na moda, se vestir bem. E queria, de alguma maneira, informar para a maior quantidade, de número, possível de meninas que, olha, gente, nessa loja tem uma roupa que te veste bem, vai lá comprar e tal, para de ficar usando só legging e blusa grandona. E aí foi onde tudo começou.
2: Desde 2010 mesmo. Uma amiga minha magra Uhum. Super antenada com moda, sempre viu muito estilo em mim, mas eu sempre reclamava da dificuldade de me vestir, porque também gorda desde sempre, sempre encontrando aquelas calças jeans bordadas, aquelas camisetas yeah. enormes para usar com legging, que acho que era mini veste, né? Yeah. Só que na verdade aquilo era muito horrível. E aí yeah. ela falou assim: Olha, eu tenho uma blogueira aqui. E ela é show. E assim, ela te admira até hoje, eu também. Ah, é, que fofa! E eu vi todo esse progresso, porque assim, eu uhum. comecei ali no blog, aí comecei a te seguir no Twitter, aí depois uhum. que veio o Instagram, que eu isso. comecei a ver, e aí eu vi também o seu progresso nesse, nesse período da sua aceitação com o corpo e da uhum. sua posição para as pessoas de que elas podem aceitar seus corpos. Uhum. E, e isso foi magnífico porque em conjunto com você eu também venho nesse mesmo processo de uhum. ir para a praia e assim que gosta da praia Sim. eu acho que eu só não consigo tirar foto de biquíni uhum. mas assim é assim total né como o corpo inteiro uma parte eu consigo uhum. você nunca fez é, nenhum tipo de é, você não teve nenhuma atitude gordofóbica assim na minha análise Desde uhum. o começo. Mas você ensinava truques para disfarçar, para uhum. ter mais cintura, para ter, enfim, as dicas. E hoje você simplesmente fala de aceitação e de que as marcas devem sim produzir para nós. E uhum. isso é um super. É uma super evolução, inclusive da nossa coragem de mudar o discurso. Porque nós somos consumidores também. Sim. Né? E eu falei tudo isso primeiro para te agradecer por estar aqui. É, para dizer para você dedicar seu tempo. A gente sabe que essa, essa nova realidade da gente em isolamento está uhum. toda uma loucura. Então eu queria te agradecer por isso. E te falar que eu observei toda essa evolução. E te perguntar. Quando foi que você percebeu esse clique? Que você podia exigir que as coisas acontecessem para o seu corpo, é, para as pessoas aceitarem como é, que não tem essa de não marcar a barriga na calça, é, que pode, sim, tirar foto de biquíni e tudo mais. Eu te vejo exaltando gordas maiores, o que é muito legal, porque uhum. eu vejo as gordas pequenas, às vezes, falando assim, ah, tudo bem até aqui, aí já não aceitam mais. Você não, você é todo mundo Todo mundo é uma uhum. coisa
1: só. E vamos uhum. parar com esses... Então, eu queria que você falasse sim, sim. do estalo. Assim. É, eu não lembro exatamente quando foi o meu estalo. Mas, assim, uma coisa que me ajudou a enxergar o outro como uma pessoa normal, comum, foi o meu processo de autoconhecimento. né? Que eu fui amadurecendo ao longo desses 10 anos. Então, assim, muitas atitudes que eu, que eu tive, hoje eu vejo que não eram corretas, mas também não me condeno porque era a consciência que eu tinha naquela época. Então, assim, aos poucos eu vou vendo que a gente cresceu com várias imposições, achando que certas coisas eram certas. Ah, o peso ideal. Qual é o peso ideal? Não existe. Cada corpo é único, entendeu? Só que a gente aprendeu que tinha um peso ideal a ser seguido. Então, assim, todos os dias eu vou aprendendo um pouco mais, aceitando um pouco mais, vendo beleza numa estria, numa celulite, numa flacidez, sabe? Hoje em dia eu consigo ver bem, bem, bem de boa mesmo, mas antigamente eu, eu não gostava, é, eu photoshopava foto, eu olhava com repulsa, sabe? Mas assim, eu acho que. Eu não lembro exatamente quando foi, mas eu sei que um processo que eu tenho de autoconhecimento ao longo desses anos é, me ajuda a não julgar o outro como um todo, corpo, o que faz, enfim. É difícil, né? Porque é uma coisa do dia para noite, eu ainda estou nesse processo. Mas é, as pessoas são lindas da forma que elas são, sabe? Gorda maior, gorda menor, magro, seja como for, sabe? E é importante a gente enxergar a beleza além. Eu tenho muito essa coisa de espírito de busca. Eu gosto muito de ir além do que falam. Mas, assim, teve uma determinada época da minha vida que eu seguia aquele padrão para me sentir inserida naquele, naquela sociedade. A partir do momento que eu rompi isso, comecei a ver beleza, em várias formas, assim,
0: isso foi muito libertador. E, e aí foi isso. Muito legal, Ká E assim, diferente da história de vocês, eu nunca fui gorda, eu já fui, já vesti 38, 40 na minha vida toda e por conta da rotina, do estresse, da correria, eu acabei ganhando peso, peso e isso para mim foi muito difícil, justamente para ter essa aceitação do meu corpo, e entender que isso daqui é uma casca, isso daqui não uhum. me representa, isso aqui só é a forma como eu me apresento, né? Sim, sim. E aí mas é muito difícil esse processo de você sair do 40 e se ver um 46, um 48, né? Que são as, uhum. as curvas que a gente estava até conversando. Que para mim é, é algo muito novo. Por conta de eu nunca ter é, vivenciado, procurado roupa nessa, nessa uhum. área. Hoje eu percebo quanto é difícil você achar uma peça que tenha, que caia bem. Uma peça bonita ali. Porque infelizmente uhum. ainda as empresas são muito limitadas, né? O, a uhum. moda é muito limitada para esse tipo de, de corpo que a gente está discutindo. Óbvio que a gente já evoluiu muito, mas ainda uhum. tem muito a andar. E uhum. também a ser acessível, né, Ká? Porque às vezes a gente até tem produtos no mercado, mas não é acessível por não ter tanta gente fabricando aquele negócio Isso. da oferta e da demanda, né? Uhum. Então, tá é bem, bem difícil achar aquela peça e eu, só que eu, eu já tive esse lado da autoestima da imagem, eu sempre fui muito, fui muito bem, assim, minhas amigas até brincam que falam, cara, eu queria ter a tua autoestima, porque uhum. eu sempre tirei foto de biquíni, tendo gorda, tendo magra eu, sabe uhum. aquela, aquela negócio de tirar uma selfie num grupo de amigas e elas quererem repetir dez vezes e eu sempre falo, ai gente, pra mim tá uhum. ótimo pode postar, porque uhum. eu sempre olhei a minha imagem dessa forma mas eu, eu me senti um pouco constrangida quando eu fui procurar e não achei. E isso uhum. começou a afetar um pouco ali. Mas se eu for te falar assim, ah, eu tenho vergonha de tirar uma foto de biquíni e postar. Hoje eu consigo me olhar e me ver bonita ali, gorda, uhum. com estria, com o que for, sabe? Uhum. Mas é mesmo processo de evolução. É. Vai ter dia que você isso. vai estar bem, né? Vai ter uhum. dia que você vai estar querendo emagrecer e fazer aquela dieta milagrosa e tal, né? Eu é. acho que é muito isso. É, eu
1: acho que, assim, é, isso depende muito, é, é, varia muito, sabe? Às vezes eu também, quando a gente podia trabalhar ainda, né? É, eu me, me montava, ficava toda linda, maravilhosa, mas tinha dias que eu ia igual um menininho, assim, com o cabelo pro alto, com a primeira roupa que eu via e tal. Essa questão da autoestima, ela é muito do seu dia a dia. Às vezes você dorme bem e acorda bem, às vezes não. Então, assim, isso pra mim nunca foi regra, sabe? E engraçado você falando de praia... Eu sempre amei praia, sempre, sempre, sempre. Mas, assim, durante dez anos da minha vida, eu neguei isso para todas as pessoas, inclusive para mim. Primeiro porque eu não conseguia encontrar um, uma roupa um maior, um biquíni que coubesse em mim é, dignamente, né? E quando achava, era aqueles modelos de vovó, que era preto, de natação. E aí eu ficava triste, porque eu via minhas amigas e primas usando modelos lindos e eu tinha que usar o que cabia na época, né? Então, era muito ruim. E hoje em dia, cara, praia pra mim é como se estivesse bebendo água. uma coisa, assim, muito simples, muito tranquila, assim. Eu vou e passo o protetor e pentei meu cabelo e tiro o selfie. As pessoas olham, né? Algumas olham com um olhar de reprovação, outras olham com um olhar de admiração. Mas eu não ligo, assim, Para mim. É um lugar, inclusive, que eu amo muito e tô sentindo até falta também nessa pandemia. Eu amo praia, amo, amo demais. Se eu pudesse, todo final de semana estaria lá. Então assim, mas foi um processo, porque no começo, quando eu era mais nova eu ia de bermuda, eu tinha vergonha de mostrar minha virilha, de mostrar o entrecoxas que fica, que é, é preto escuro, né, por causa do atrito das coxas e tal. Eu tinha vergonha de sentar a borboleta, porque aparecia esse roxinho da perna. Enfim, é, várias situações assim que eu falava, vai não, não quero ir pra praia não, ficar igual um feminilanismo. Mas era tudo mentira, era porque eu não conseguia me sentir confortável no ambiente, entendeu? Acho que a gente passa exatamente por esse processo de mentir que não uhum.
2: gosta de praia, de piscina, e é, vestido para um churrasco que tem piscina, e, e entrar na piscina vestida porque tá menstruada, uhum. sei lá, inúmeras desculpas que a gente dá nesse processo porque quer Verdade. esconder o corpo de um padrão que alguém criou, que alguém diz que é o ideal. Exatamente. E que as meninas que estão nesse padrão também não se enxergam é, de uma maneira positiva. Então, assim, é simplesmente cada um cuidar da sua vidinha e uhum. as marcas cuidarem de entregar para a gente o que é positivo. Você falou da praia, eu também lembro de um vídeo que você fez que uhum. você dava dicas de maiô e de biquíni e que você falava no meio do, do vídeo eu ainda não tenho coragem de usar biquíni eu uhum. uso maiô. isso uhum. foi muito legal porque assim, uhum. você realmente expôs todas as suas mudanças de, de visão, de pensamento e de coragem de, de se mostrar e tudo mais né? porque a gente vai vestido dentro da piscina como se ninguém fosse ver como a gente uhum. é a gente é daquele jeito, as pessoas sabem então, é, é, às vezes você passa a vontade à toa. Enfim, é, sobre as marcas, você hoje é, apresenta algumas marcas para nós, né? Você uhum. além de ir ainda garimpar, agora não, por causa da pandemia, uhum. mas além de uhum. garimpar as lojas de fast fashion, você tem marcas mais próximas que são exatamente marcas plus size. Você uhum. acha que elas estão atendendo a necessidade? Você acha que a numeração tá, tá bacana? Que, porque, assim, a gente encontra lugares... Eu sou 48, 50. Mas uhum. por que eu sou 48 se eu sou 50? por que eu sou 50 se eu sou 48? Então, uhum. às vezes, você encontra é marca que você caberia no 54 dela, você sente 50. Umas coisas, umas variações assim. A gente uhum. sabe que até na, na, na moda regular, né? no, no, para os magros, né? tem essa variação. Mas você está encontrando mais... mais... É, marcas melhores, marcas que estão mais compromissadas em entregar melhor
1: o produto para nós. Então, sim, assim, eu acho que assim o progresso ele é notório, né, na, na moda plus size. Eu até então tinha uma opinião até o momento que eu comecei a participar é, do nascimento de uma loja plus size das minhas chefes, é, de assessoria de moda para elas e dei suporte também em algumas partes. É, na, na, na hora de montar essa empresa delas, né? De roupa plus size. E eu comecei a entender muita coisa que eu questionava antigamente. Tanto questão de preço, modelagem, de coleção, né? Então, assim, o que, que eu pude ver nesse, nesse mundo? Que para o pequeno produtor, às vezes é muito difícil ter um preço competitivo porque ele tem muita dificuldade a começar na modelista da roupa, né? Porque nas próprias faculdades, os professores não dão incentivo para quem está se formando em moda em fazer um projeto plus size. Né? Então, assim, manequim não tem plus size. É, é, é... A própria modelagem em si tem uma grande diferença na grade. Enfim, não tem mão de obra qualificada no plus size. É muito difícil. E quando você encontra, a pessoa geralmente cobra um preço além porque ela é muito segmentada, muito especializada. Então, é muito difícil encontrar modelista, estilista, é, facção que faz as roupas, né? É, confecção, facção, enfim, que faz as roupas. Então, assim, é tudo muito, muito mais difícil. Por isso que, às vezes, uma loja de pequeno produtor é muito mais cara do que uma fast fashion que pode barganhar preço melhor de, de tamanho, de fornecedor, enfim... Mas, assim, eu acho que hoje em dia melhoramos muito, mas que temos muito ainda a melhorar, né? Essa questão que você falou, que numa loja você é 50, noutra outra loja você é 54, é porque, assim, embora tenha é, um padrão, entre aspas, de numeração, não tem uma fiscalização acerca disso. Então, cada loja vai fazendo a sua modelagem conforme acha que, que tem que ser, né? Mas, assim, eu vejo que as lojas estão começando a estudar um pouco mais o corpo gordo, então, assim começa a produzir um pouco mais de peça com algumas adaptações de elástico, de, de fecho, de botões, que, pode, que possa, assim, adaptar a peça ao corpo da pessoa. Porque o corpo gordo, ele é muito diferente um do outro. Tem gente que tem mais busto, tem gente que tem mais quadril, tem gente que tem cintura fina, tem gente que não tem cintura. Então, é difícil uma peça 50 vestir, Todas as pessoas 50 gordas, porque o corpo varia muito. Então, às vezes, tem gente que é 50 em cima, 48 embaixo, 54 em cima, 60 embaixo, sabe? Então, vai variando muito. Então, assim, é, o que eu acho que seria o ideal era, desde lá do começo, nas faculdades, os professores já incentivarem os alunos a... Fazerem os projetos, estudarem, é, tentarem descobrir uma modelagem que fosse boa desde o 44 até o 60 mais, né? Porque, assim, tudo é uma descoberta, só que precisa de estudo para isso, né? Então, assim, tem que, comer, tem que investir ali no comecinho para a gente, como consumidora final, poder ver é, é, que está dando certo, Entendeu? Porque, assim,
2: falar de corpo gordo, até eu não entendo. eu posso falar que até a Camila Cura não entende, sabe? A uhum. gente fala porque a gente agora está defendendo que todos sejam aceitos, que todo mundo tenha... É, é, que a gente não seja obrigado a consumir o que a gente não quer. Que a uhum. gente tenha poder de escolha. Eu acho que é mais isso. Então, assim, a gente realmente também nem sabe direito. A gente só quer que mais amor, por favor, essa frase que tanto falam que seja real, sabe? Porque uhum. é, o discurso contra o corpo tá se tornando um discurso de ódio, né? Sim, tá se tornando verdade. uma coisa muito... E assim... É todo mundo vai morrer, isso aqui é só uma casca que apresenta, mas a gente pode apresentar da melhor forma, que nem a Camila super bonita, a Camila Laranjeira que trabalha comigo, super bonita sempre a Camila cura, sempre na moda sempre estilosa, sempre com boas dicas, sabe, a gente pode apresentar de uma maneira melhor que a gente queira, a gente uhum. não é obrigada a ficar num submundo porque é gordo Uhum. é isso, e, e eu não e sei e é... eu acho que quem tem ódio pelo corpo gordo, eu acho meio estranho eu não sei porque que uma pessoa entra no Instagram da Thaís, Thaís Carla, uhum. é isso? isso, pra
1: xingar ela, cara não então, essas pessoas tempo. eu tenho por mim que são pessoas que têm feridas muito abertas que não conseguem cicatrizar que não conseguem se resolver sabe, seus problemas internos e precisa botar isso para fora como? Ferindo os outros, magoando os outros, sabe? Eu, é, vai até além de corpo gordo. Qualquer uma pessoa que recebe um hater, todo hater, ele tem muitos problemas psicológicos, ele tem muitas feridas que estão abertas, sangrando. E para ele se sentir melhor, ele precisa humilhar, ele precisa, sabe, ficar ali pegando na ferida. Porque uma pessoa em consciência não vai perder o seu tempo falando mal de outra numa rede social, ou então começar a seguir alguém que não goste, ou comentar num post de uma pessoa que não goste, sabe? Então, assim, é, é, é triste porque a gente vê que a sociedade está muito doente ainda, né? Porque a gente vê muitos haters e tal, e a gente vê o quanto que as pessoas estão doentes, quantas pessoas precisam humilhar, massacrar, sabe? E é triste. A gente, em pleno 2020, ver comentários, assim, discursos de ódio, né? Pessoas com nojo, pessoas falando assim, depreciando a pessoa, sabe? É, é, é revol... Chega a ser revoltante, mas assim, hoje eu entendo o né que essas pessoas são assim. E eu só posso indicar terapia para todo mundo, né? Porque infelizmente não tem outra saída.
0: Com certeza. É. Verdade, façam terapia, sejam é. pessoas melhores. É verdade. Porque, é verdade. Isso é... Meu, que o que as, quando as pessoas me julgam elas não falam sobre mim né elas uhum. falam muito mais sobre elas né? É, é a projeção, né é projeção né é projeção mesmo com certeza, com certeza. e cá agora falando aí desse momento de isolamento como que tem sido produzir conteúdo é, você vai nos lugares garimpa todas essas peças né e agora que você está aí nesse esse distanciamento social como você tem feito para continuar trazendo boas dicas para o seu público.
1: É, então, é, eu, além de ter esse trabalho com as redes sociais, eu também trabalho CLT, né, de segunda a sexta. Então, eu estou trabalhando de home office aqui em casa, normal. E aí, quando sobra algum tempo, ou é, final de semana, ou feriado, alguma coisa assim, o que eu tenho feito? Algumas marcas têm me procurado, aí manda a roupa pelo correio para fazer provador fecho aqui em casa. Eu, eu tenho parceria com algumas lojas também Que aí elas também mandam a roupa Eu produzo o look do dia Ou faço aqui o provador fashion né, Lá no, no espelho daqui de casa Eu confesso a vocês que eu não estou Produzindo muito nesse, nessa pandemia E também não estou me culpando Por conta disso Porque é um momento assim Delicado para mim, né? É, tanto a gravidez como a pandemia são coisas novas para mim e eu lidar com essas duas novidades de uma vez só não tem sido fácil então assim eu tenho feito poucos stories mas faço alguns assim falo de vez em quando quando eu estou afim também eu não tenho me forçado a produzir muito eu não tenho me forçado a ficar postando todo dia toda hora sabe eu acho que a saúde mental da gente é muito mais importante do que qualquer coisa então eu tô Tentando lidar com esses momentos na minha vida uma, da melhor maneira possível, né? E aí quando acontece, é, é, chega e-mails de publicidade, parceria e tal E eu vejo a melhor forma, a forma mais segura também Na questão de receber uma coisa de fora, né? Para poder apresentar e poder fazer Mas basicamente tem sido isso As marcas têm me procurado e enviado pelo correio As roupas que elas querem que eu divulgue Seja fazendo foto de look do dia no feed ou nos stories, mostrando detalhes de cada roupa. Quando você ia às lojas e tudo, que não tinha essa
2: pandemia e tudo mais que você procurava, você sempre foi muito sincera. Olha, Marisa uhum. tá melhorando o material. <risos> Nossa, Marisa resolveu dar informação de moda. Desculpa exemplificar só, Marisa. Desculpa, Marisa. <risos> Mas você tava sempre mostrando as falhas, como acertar, como fazer. As marcas uhum. começaram a te ouvir a partir daí.
1: Sim, assim, teve bastante marca que me ouviu é... Eu posso falar o nome das marcas? Ah, tá Então, assim, é... a Líder Que eu não sei se tem aí em São Paulo Acho que não tem Não sei se tem em Santos, São Paulo Que tem mais aqui no Rio é, eu falei é, tanto fez. deles é, Eu falei tanto, tanto na, na época do blog né, Que antigamente o blog era mais acessado Do que hoje em dia, hoje quase não tem acesso É mais Instagram mesmo Inclusive tem uma história engraçada com a Riachuelo Porque a, a, a filha do A neta do dono da Riachuelo tinha me ligado E eu não sabia quem era ela Ela me ligou como se fosse uma pessoa Assim, ah, oi, tudo bem? Não, sou da Riachuelo, não sei o que, não sei o que E eu vi as tuas postagens e tal Queria conversar com você Aí eu conversei com ela de boa e tal só que eu nem sabia quem era. E depois, quando eu vi quem era ela, eu falei, caraca, gente, foi importante para mulher me ligar assim, falar e tal. Mas, sim, fiquei feliz dela ter me dado voz, né? E, no caso, eu falei bastante coisa que poderia ter é, se alterado. Algumas coisas mudaram, outras não, mas isso também depende da minha vontade, né? Cada empresa tem a sua política, a sua forma de ser e tal. Mas, em geral, as lojas me escutam sim, sabe? Às vezes, quando eu faço muito barulho, as lojas me escutam é, A acho eu fiquei perturbando Para ter uma filial aqui no Rio de Janeiro Porque por mais que vendesse online Eu queria experimentar, eu queria ver Eu queria saber se o tamanho X ou Y Ia ficar melhor em mim Então eu lembro que eu pedia para a seguidora Vamos lá no Instagram da Achoa, pedi Acho aqui no Rio de Janeiro E a gente ficava, 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 ficava quando a Asha disse que ia vir aqui para o Rio, nossa senhora, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu cartão de crédito, ai, socorro. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, eu fiquei realizada enquanto gorda, porque finalmente eu ia ter uma loja que, assim, eu gosto muito das roupas da Asha, sabe? São roupas é, modernas, com um preço é, ok, justo, eu acho que o preço é justo. E tem muita informação de moda também É uma roupa que você não precisa pensar muito Você pega uma blusa, uma calça, você tá linda, tá maravilhosa Enfim Então assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo E lá no comecinho eles tinham entrado em contato comigo para ver essa questão de modelagem Porque no começo tava tudo muito pequenininha Depois eles aumentaram um pouquinho, enfim Então no geral as lojas Me dão, assim, essa liberdade De falar E vou dizer que, sei lá 60, 70% do que eu sugiro Eles conseguem dar uma adaptada
0: Legal. E aqui, o que a gente nota aqui na região, é... às vezes eu estou em São Paulo, aí eu vou lá e frequento, como a gente mora aqui em Santos, no litoral, né? As lojas têm, todas essas lojas que você citou, menos eu acho, mas acho que acho que não tem, né, Dulce? Mas tem, acho eu, tem C&A, essas maiores, assim, mais famosas têm. E eu sinto muita diferença também de coleção. Às vezes eu estou em São uhum. Paulo, na Renner, assim, roupas maravilhosas, Aí você desce, tipo, não tem aquelas roupas ali. Então acho que é até uma crítica aí também para trazer em ro a coleção completa para a região, porque é incrível. Parece que quando eu entro na 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 Renner, na Riachuelo, na Marisa de, de, de capitais assim, de cidades uhum. né, maiores, é muito é nítida assim, a diferença. Cá, tipo, e principalmente para a parte do size mesmo. Parece que aqui, porque uhum. as pessoas gostam de correr na praia, sair não tem corpo gordo, sabe? Só tem uhum. o, 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 o manequim regular ali. Então uhum. acho que é uma crítica também para eles olharem para essa cidade de interior, de litoral, que a gente também quer, né? Exatamente. Essa, essa parte aí de ah, poxa, tem algumas marcas que você
2: gosta mais de trabalhar? Que não só eu digo pelo seu reconhecimento, pelo seu trabalho, mas que você diz nossa, essa marca vai atender todo o meu público que tá aqui. Eu vou, eu tô entregando exatamente o que eu sinto. Tem marcas que você gosta mais? Pode falar das marcas,
1: pode falar o nome. É então, é... hoje. Atualmente são três marcas. A primeira é a Postal, porque a Postal, desde quando eu comecei a consumir a marca, assim, eu vi que tinha uma coisa diferenciada lá, sabe? Diferenciada, assim, em todos os sentidos, porque o pessoal que trabalha lá, eles são muito maravilhosos, gente. Tipo assim, eles te, te tratam tão bem, sabe? E eu pude ir à fábrica, a fábrica não, o centro de distribuição, conhecer lá o pessoal que trabalha. Então, assim, desde a pessoa que estava varrendo o chão até o diretor, assim, de, de operações, são pessoas, assim, incríveis, incríveis, assim, sabe? Eu fiquei assim, nossa, parece que é muito bom realmente trabalhar aqui. Todo mundo feliz, trabalhando de boa e tal. E eu gosto da postal porque tem preços variados e produtos variados também. E algumas vão até os 60, né? Então, assim, é uma... uma tem do P, sei lá, do, 38, do 36 até o 60. Então, acho que já é um bom começo isso, né? Porque, às vezes, você vê, ah, plus size, plus size, até o 50. Às vezes, ela está desganar, né? Quando fala que é plus size, vai até o 50. Isso é um absurdo. É... Aí, uma delas é a postal, porque, assim, pelo carinho, pelo cuidado com, com os consumidores, é... pelas roupas, pelos preços, enfim, por, por tudo, pelo conjunto da obra, assim, eu gosto muito mesmo da postal. É uma das melhores empresas que eu já trabalhei, sabe? Nessa parte de influenciadora. Eles são maravilhosos. E atende muito o meu público também na questão de preço, tamanho, é muito bacana. A segunda é a Ashwa, pela questão que eu falei, né? Da modelagem, da informação de moda, principalmente. Do padrão Renner, que é um padrão que eu gosto muito, de roupa, sabe? Eu acho que tem muita... Tem, assim, tem uma qualidade é... proporcional ao preço dela. Não é um preço exorbitante, não é um preço é, pequeno. Mas o, o, a qualidade da peça, assim, é muito boa. Eu me sinto bem vestindo roupa da acho E também as meninas são bem legais também. Eu gosto muito também do pessoal aqui do Rio e tal. E até o pessoal do marketing também. Eles também são bem legais também comigo. E a outra é a Zite, que é dessa, das minhas chefes, né? Que elas... É, a gente conseguiu desenvolver, assim, algumas coleções pensando no corpo gordo, sabe? Eu fui modelo de prova das peças. Então, assim, eu adorei acompanhar todo esse esse movimento, assim, de desde o comecinho ali no papel até levar para a confecção, até colocar no site, essas coisas assim. Então, assim, ampliou muito a minha visão de mercado, né? De uma loja plus size. Então, assim, foi bem legal acompanhar todo esse processo desde o comecezinho, sabe? E ver que elas... Poxa, aqui a gente pode mudar, aqui a gente não foi tão legal, a gente pode melhorar aqui. Então, assim, é, é uma marca que de uma certa forma tem um pouquinho de mim ali, sabe? Então... É muito bacana, é como se fosse um filho, né? Não exatamente, mas, assim, como eu participei de alguns processos, então, eu fico muito feliz, assim, de ver o projeto é, é, já está aí, a, a loja, enfim. Então, essas são as três marcas, assim, hoje em dia, que eu tenho muito orgulho de pertencer, de trabalhar, fazer parceria, de divulgar. Que eu divulgo com amor e vontade mesmo, sabe? Não que os outros eu não faça assim, mas que me dá prazer em fazer, em falar, em divulgar, enfim.
2: Eu acho que o influenciador, ele se encontra, assim, num beco sem saída, né? Porque você tem que falar das marcas, que é o seu é. trabalho, você é um, é, um, é um meio publicitário, e ao mesmo tempo, você tem que falar daquilo que você consome e aprova. Sim. Então, é realmente, você não é só um outdoor, né? Você é... tem opinião. Então, Sim. é... É bem eu imagino que seja bem assim confuso essa Ziti ela é linda que marca linda que roupas linda, né? cuidadosas você são sempre elegantes e eu, uhum. eu vejo você Começou a postar, né, uhum. sobre ela. E eu, eu fiquei apaixonada. Todos os detalhes, assim, uhum. tem informação de moda. Agora eu entendi como você tá no meio disso tudo, porque elas são tão lindas, assim. Ah, obrigada. Fico é...
1: feliz. <risos> é, e, assim, você falando essa questão da gente se identificar, eu já recusei muitos trabalhos por não me identificar com a, 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 a roupa. Eu não falo nem de roupa. Às vezes eu falo de, de qualquer tipo de, de produto, assim, que às vezes chega até mim, sabe? E às vezes eles querem pagar muito pouco, eu já não aceito, sabe? Eu acho que é um absurdo usar a gente como uma, uma porta de, de. Uma vitrine, né? E querer pagar um pouquinho de nada, sendo que já fez parceria com influenciadores maiores, que eu tenho certeza que não pagou o valor que pagou, sabe? E às vezes a gente que é micro-influenciador tem uma, uma, um retorno maior, porque assim, a gente tem, tem um engajamento um pouco. Não vou dizer maior, mas assim. É aquela, aquela pessoa que confia mesmo no que, tá, no que você está falando, sabe? Então, é, você tem muito mais assim, um retorno de verdade do que aquela pessoa. Ah, eu vou comprar. Não, o teu seguidor vai, compra e te fala. Oh, gostei disso, gostei daquilo, não gostei disso, não gostei daquilo, sabe? Então não, assim e você
2: responde, você
1: conversa Sim, sim Eu comecei sim. a comprar postals por
2: causa de você E eu te uhum. perguntei Marcas específicas, como é que era E você me,
1: me orientou Você fez um uhum. trabalho de vendedora uhum, Exatamente Então assim, tem muita loja que Cara, não dá, às vezes pode pagar Até muito, mas eu já recusei Porque não, não vou me identificar Com aquilo, sabe? Não tem nada a ver comigo Então... Eu fico, não. Por mais que às vezes precise da grana, que às vezes tem uma ou outra, às vezes tem um dão é, tem um cachê bom, alguma coisa boa assim, mas cara, vai ficar muito falso assim, sabe? Então eu prefiro não aceitar. Teve uma até agora recente, não foi nem de, foi de serviço, não foi nem de roupa. É, aí, tipo, iam dar 60 dias para pagar. Eu tinha passado um valor, aí eles perguntaram se eu podia pagar um pouco menor. Aí eu falei, cara, não dá, não dá, porque. Embora seja um dinheiro que seria legal, mas, sabe, eu acho que é desvalorizar muito a gente, cara. 60 dias para pagar um negócio? Isso é um absurdo, sabe? Aí, falei e tal, enfim. Mas acontece muito disso, sabe? Muito disso mesmo, de, de identificação ou não do que a gente está fazendo. E varia, assim, de influenciador e, cara, para influenciador. É. Tem
0: influenciador que faz tudo. Eu, eu não, eu seleciono. A gente até indo para essa parte mesmo de influenciador digital, que ainda é algo é uma profissão nova.
1: Né? Uhum. Tem aí as
0: blogueiras, que são raízes, como você, que tinha blog. E aí... yeah. Mas, tem... Mas tem muito a parte da... agora é que é um algo novo. E uhum. eu falo muito que existe a, a influenciadora e a pessoa que é conhecida. Porque uhum. tem muita gente que apenas é conhecida e não influencia ninguém, não promove esse, esse poder de, de compra ali, né? Da marca e uhum. tudo mais. E tem gente que realmente influencia. Eu influencio muito no meu meio, das minhas amigas, elas me pedem uhum. indicações ali no off e tudo, e a gente sempre discute muito isso. Do quanto é o quanto o influenciador ele realmente influencia ou ele só. É, é conhecido. Uhum. E por ser algo tão novo, é algo que ainda é muito prostituído, né? É algo uhum. que as pessoas aceitam muito por uma blusinha, por, por algo do tipo. Por quê que tem isso? Pelo fato das empresas também não se posicionarem da forma correta, né? De investirem ali e de, e de mensurarem esse resultado. Uhum. É, no meu, meu outro projeto da minha empresa, eu sou assessora de imprensa e a gente contrata influenciadores. Né? Eu também estou desse uhum. lado do, do contratante. E eu tenho muito cuidado em contratar justamente por isso, porque tem que ser algo que seja benéfico para o influenciador, uhum. mas também para a empresa. Às vezes a empresa investe no influenciador querendo vender. E, na verdade, uhum. aquele influenciador, ele é. não vai vender, mas ele vai te dar visibilidade. Ou vai uhum. ser bacana você associar a sua imagem a ele, né? Uhum. Como que você acha que hoje o cenário da internet está, né? E qual que seria o cenário ideal para a gente ter essa, essa profissão digital influencer, né? Parar uhum. daquele negócio glamourizado da novela, que foi, foi ridículo. <risos> é verdade.
1: É, eu acho, assim, que também não adianta a gente, como influenciador, cobrar e não fazer a nossa parte, né? Eu acho que, assim, a gente tem que estudar as melhores estratégias para poder é, é, ter o seu diferencial. Por quê? Look do dia, se você jogar no, no, na hashtag, tem 10 milhões de look do dia. Provador Fashion tem 10 milhões de provadores. A diferença está na forma como você se apresenta com o teu público. em seu jeito de falar, seu jeito de gesticular, de se vestir, enfim. Então, assim, a diferença está na, na energia que tu faz ali a tua publicidade, sabe? Então, assim, eu tive que abrir empresa, emitir nota fiscal, eu tive que estudar sobre algumas estratégias pra, de, de conhecer mesmo o Instagram: qual é a melhor hora de postar, se bota a hashtag assim, se bota a hashtag assado, a forma de divulgação e tal. Então, assim, eu acho que o ideal seria tanto os influenciadores como as empresas reconhecerem um valor do outro. Para mim, o ideal seria esse, né? É, e essa questão da, da prostituição assim eu acho que no começo quando você não tem muita visibilidade você até pode aceitar permutas mas a partir do momento que você vê que você está dando bastante retorno para a loja é viável você conversar com a loja né eu já tive casos assim de lojas que no começo eu fazia permuta de roupas e aí a loja estava se dando muito bem se dando muito bem e aí quis continuar e eu parei, eu falei, não, eu dou um retorno para vocês muito maior do que vocês me dão Então, assim, já três vezes a mesma loja, até recentemente, tentou entrar em contato comigo Eu falei, dessa forma eu não trabalho, agora é só pagando, eu faço a nota fiscal e vocês me pagam, entendeu? E a gente tem que aprender a se impor também, sabe? Eu já tive vários casos, inclusive de marcas grandes, que prometeram uma coisa, depois não fizeram Então, assim, eu não fechei o trabalho Sabe, que eu acho que tem que ter um respeito, tem que ser de via de mão dupla, sabe. Tem que, ok, exigir do influenciador e a empresa também tem que, né. É, eu acho que assim ela tem que ser, ela tem que buscar de uma maneira assertiva ver quem é o melhor influenciador para o produto dela. Então, assim, não é em qualquer um que ela vai encontrar isso. Então, tanto a empresa quanto o influenciador tem que estar estudando, tem que estar é, 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 ligado nas novidades das redes sociais, desse mundo de, de marketing digital para poder ser o mundo ideal, entendeu? Da internet. Mas é agora verdade.
0: falando mais desse momento que você tá vivendo como mãe, como que é? Conta pra gente como tem sido essa descoberta. Ah, olha,
1: gente, pra mim, assim, tem sido a novidade, né? Lógico é a primeira vez que eu, que eu estou sendo mãe é, tem, tem sido um pouco desafiador, né? Porque eu sou uma pessoa que tem diabetes. Então, eu tô tendo um controle muito ferrenho de tudo, assim, sabe? Alimentação, principalmente. Controle da glicose quatro vezes diariamente. Pressão também eu tô tendo que controlar. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa ansiosa que sempre descontou tudo na comida. Aí vem a gravidez e me diz, olha, agora você tem que dar o seu jeito sem remédio para poder controlar essa tua ansiedade aí, entendeu? Você dá o teu jeito, vai descontar em outra coisa que comida você não pode descontar mais e Mas, assim, graças a Deus eu estou conseguindo conciliar tudo Manter as taxas no nível que tem que ser e tal Mas, assim, está sendo legal, sabe por quê? Nunca foi, assim, o meu sonho de vida ser mãe Eu nunca tive esse sonho nunca fui uma pessoa que quis casar Nunca fui uma pessoa que quis ter filho E aconteceu, assim, não vou dizer que foi inesperado Porque não foi, né? Eu já fiquei, eu já estava sem tomar remédio Mas aí, quando acontece... Muitas coisas começam a mudar dentro de você, sabe? Sentimentos novos vão surgindo. E eu tô curtindo, sabe? Apesar das limitações alimentares, eu tô curtindo porque é, é uma novidade, assim, dentro da gente. Agora que o neném tá começando a chutar, tá começando a se movimentar, é, chega a ser engraçado. Eu começo a rir porque eu nunca senti isso, né? E aí, às vezes, eu tô lá deitada para pegar no sono, aí né? eu sinto, assim, o pé. Deve ser pé, né? Porque não dá pra ver. Mas... E aí eu fico, gente, que mágico, né? Como o corpo da mulher é, é incrível. Como é que a gente pode gerar uma vida, sabe? E o corpo todo vai se preparando, o peito vai ficando maior, mais sensível, sabe? E, e no, no começo da gravidez a gente tem muito sono. Aí dizem que é porque depois a gente não vai dormir nada, né? Vai ter a privação do sono. Então, no começo a gente dorme bastante para depois... Enfim, assim, tem sido bem... É... Como é que eu vou dizer? Que palavra que eu posso definir? Ah, eu não sei uma palavra exatamente para definir a gravidez, mas tem sido bacana, assim. Tem sido bacana. Eu tô, estou tô curtindo, assim, na medida do possível. Tem dias que eu estou horrorosa, né? Mas chorando muito e tal, enfim. Mas está sendo bacana, assim. Está sendo legal. Estou gostando. Estou curtindo.
2: Ah, que bacana. A gente não vai mais tomar muito seu tempo, Camila... Mas a gente queria te pedir uma coisa, né? Pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas, para os corpos, uhum. se aceitarem. Assim, a gente sabe que o exercício do amor próprio é diário, todo dia a gente tem que ir um pouco, às vezes a gente acorda se odiando e tudo mais, você já disse tudo isso. Mas uhum. eu queria que você dissesse alguma coisa para as meninas que estão aí é... e que estão nesse processo de aceitação alguma coisa que pudesse ajudar, agregar, para que elas consigam ir nessa caminhada um pouco mais fácil?
1: É, então, o que eu tenho para dizer para as meninas é... Amem-se cada dia um pouquinho mais, assim. Eu sei que não é fácil a gente acordar e olhar no espelho um, um corpo, um rosto, ou alguém que a gente sempre cresceu achando que era errado... Mas, assim, nós somos únicas, nós somos lindas, nós temos várias qualidades. E o nosso corpo é tão lindo quanto um corpo magro, sabe? É... Eu acho que, assim, a gente tem que começar a ver dia após dia, assim, começar a admirar a gente da cabeça aos pés, sabe? Personalidade, fisicamente. Porque se a gente não gostar da gente mesmo, é... vai ser difícil da gente externar isso e ter pessoas que gostem da gente também. Então, assim, a gente não quer que você é, seja... Como é que eu vou falar assim? Sem, sem, sem é, ser mal interpretada. A o movimento não é para que você coma e coma até passar mal, coma até ficar muito obeso, coma até ter problemas de locomoção. Não, a gente quer que você vá a uma praia sem vergonha, que você use um biquíni, que você use o um maior, que você use um shortinho curto que você use uma roupa branca, que você vá ao cinema, que você tenha uma noite de núpcias com uma lingerie linda, independentemente de quanto você pesa. entendeu? A gente quer que você é, passeie, se divirta, entendeu? É, viva a vida na sua plenitude, sem se importar se você está é, com peso a mais, peso a menos, com celulite aparecendo. sabe? É, a gente quer que você seja feliz, que tenha plenitude na sua vida. E o corpo é só um detalhe, Sabe? O corpo é só um detalhe E é isso sim. Eu sugeriria às pessoas Para buscar cada vez mais se autoconhecer sabe? Ver as coisas que podem te agregar As coisas que não te, que não te deixam Andou feliz que eu Acho que isso acaba refletindo também No seu jeito de encarar você com você mesma sabe? Quem puder fazer terapia, faça Que é muito importante também é... E é isso Viver, assim, cada dia, somando um pouquinho mais É um processo difícil, longo é, Eu costumo dizer que realmente não tem receita de bolo né Não é uma coisa, três colheres Não, não tem Você vai, cada dia, seguir pessoas que você se identifica né? Isso é muito importante também Seguir pessoas nas redes sociais que você se identifica Para de seguir aquela menina que te dá gatilho Para de seguir aquela menina que bota a tua autoestima no dedo do pé sabe, isso é muito importante, a gente tem que parar, parece que a gente gosta de sofrer às vezes, né, a gente às vezes vai no perfil de uma pessoa que a gente não gosta e fica lá stalkeando, fazendo umas coisas lá e se diminui, se acha inferior, se acha menor, sabe, então assim, para de fazer isso, segue pessoas que te incentivam a ser melhor, pessoas que despertem você o melhor de você, sabe, é, é, mentalmente, fisicamente, seja lá o que for, curioso, engraçado, o que que é, mas assim, a pressão estética é tão
2: grande que ela faz mal para as pessoas, para a sanidade das pessoas em todos os níveis, uhum. aí você encontra pessoas que não eram gordas na adolescência, que hoje são super obesas por conta da pressão que elas sofreram lá na adolescência, uhum. porque tinha uma bunda maior. Um detalhe. Uhum. Aí você vê pessoas que são um pouquinho gordas só e estão fazendo bariátrica. Uhum. E aí a, as consequências da bariátrica não é brincadeira, não é para qualquer pessoa. A pessoa é, toma verdade. vitamina para o resto da vida, o cabelo cai, Sim. a pessoa uhum. tem às vezes refluxo, enfim, tem aquele negócio do dumping que a pessoa uhum. passa mal e tem que dormir ou tem que vomitar. É, é um horror. E as uhum. pessoas. As outras, às vezes a gente encontra pressão na nossa própria família, Sim. mas a, pre a pressão agora aumentou porque a gente acessa a pressão no celular. Aí você uhum. vai e fala assim, ah, eu vou seguir fulano de tal aqui porque um dia eu vou fazer a dieta dele. Aí uhum. você só vai se pressionando <risos> com, aquela, é. com aquele estilo de vida do cara e você nunca consegue seguir. E quando a gente fala, não siga pessoas que te deem gatilho, é real. Sim. Não é falando para as pessoas perderem os seguidores, é falando uhum. para você seguir pessoas mais reais, mais uhum. parecidas com você. Olha, tem preservar, eu, né? a gente tem amigos, Sabe. às vezes, que a gente tem que tirar do caminho, infelizmente, porque são pessoas que são tóxicas, que querem lembrar uhum. suas falhas. Isso, uhum. isso já aconteceu comigo, assim, pessoas que eu amava, amava mesmo, mas que eu via que estava sempre reiterando que eu sou gorda, reiter... de uma maneira negativa, reiterando que eu devia emagrecer, ai, como você é linda, devia emagrecer. Então, assim, são coisas que você tem que pensar. <risos> que o rosto tá que tão eu... Não está em você, é. né? seu rosto é tão bonito. Então, assim, quando você começa a ver tudo isso, o erro não está em você. Não está. Tá nos não outros. Tá. Isso, uhum. isso é muito louco, porque a gente está criando uma sociedade de doentes, é, emocionalmente uhum. doentes. Sim. Isso é muito grave. Muito grave. Gente, bacana. uma
0: vez eu ouvi uma. Encontrei uma pessoa da escola, né, uma amiga, assim, até abrindo agora aí um parênteses para contar histórias. E ela falou assim: Nossa, mas você era tão bonita, como você tá gorda. Que assim, isso? na cara. Aí eu falei assim: eu falei, nossa, e você continua sem noção, né? Porque. Não perguntei, não pedi sua opinião. Eu sempre fui muito bocuda. Então, eu, uhum. eu nunca levei de café pra casa. E eu falei assim, olha, mas ó, minha saúde anda muito bem inclusive uhum. a minha saúde emocional eu brincava, né? eu tô muito uhum. tô muito bem com esse meu corpo, me aceitando porque, cara, às vezes as pessoas elas te olham ali e falam, nossa, que gorda coitada, e a pessoa tá vivendo o melhor momento da vida dela Sim. ela tá conseguindo fazer várias coisas ou pelo fato de você, assim, falar ai, ah, eu tô, tô praticando exercício tô no Mai tai, tô amando ai, você tá querendo emagrecer, né? Não, eu não quero emagrecer, uhum. eu me conectei com o esporte eu me, co me conectei com a minha saúde sabe, uhum. é tudo não é no é, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer. Tudo, toda ação se eu falar que eu tô fazendo uma, uma alimentação low carb, as pessoas já vão ligar que é para a parte do emagrecimento.
1: Que é... É... Engraçado que tem muito, assim, do preconceito velado, né? Porque, assim, às vezes as pessoas falam as coisas pensando na nossa saúde. Só que, assim, a pessoa fica tomando remédio, a pessoa fica sem comer, a pessoa fica com ansiedade, assim, descontrolada para ela não comer, só que é a nossa saúde que elas estão preocupadas, né? Como se a saúde dessa pessoa fosse ótima por ela se privar de comer, se privar de ter uma social com os amigos porque não pode comer, de tomar remédio, enfim, de viver em função do peso, de uma balança, entendeu? Então, assim, é, tem muito essa questão também do preconceito velado, né? Das pessoas, de ficar assim, não, é a sua saúde, mas, assim... É engraçado, eu tenho um problema de coluna, né? E eu cheguei aí no médico que que eu falava isso com ele depois de ter ido em vários. Ah, porque eu sou gorda, ele falou assim, Camila, muita gente magra tem problemas iguais ou piores que o seu. Então, assim, não é a gordura que vai fazer você ser X ou Y, né? O seu estilo de vida, sua forma. Isso é uma vida, outra coisa importante forma. que você
2: faz, que Sabe. você mostra os médicos que não são gordofóbicos, Gordo você procura eu isso tudo isso tudo, ela faz esse trabalho ela uhum. tem os destaques do Instagram dela, os médicos uhum. que ela encontra que não são gordofóbicos ou que indicam para ela em outras cidades e cara, uhum. isso é importante demais, porque a gente tá acostumado, com um pouco gordo ai, ah, tô com dor de cabeça, se você emagrecer nunca mais se é,
1: exatamente. Então, é, tudo é. sim é porque você está gorda, sabe? Mas tem, assim, é uma série de coisas, né? Os médicos, eles não, não te escutam mais, né? Eles olham, assim, para você, pressupõem como é que é a sua vida e já sai escrevendo lá o remédio e tal, enfim. São poucos médicos que te escutam realmente, que querem saber do seu lifestyle, enfim, para poder, de, de alguma forma, diagnosticar o que você tem, né? E, assim, a minha lista é só do Rio de Janeiro Porque, assim, eu fiz questão de ligar para cada consultório Para saber qual, quais planos aceitavam e tal Então, assim, me tomou muito tempo Então, infelizmente, eu não tenho de outros estados Eu só tenho do Rio de Janeiro Mas tem várias especialidades Pediatra, ginecologista, nutricionista é, é, Enfim, assim, de médicos que não te tratam como qualquer um, sabe? ele te trata como um ser humano mesmo Isso é muito importante, muito importante mesmo
0: muito louco, porque todo lugar eu ia no ortopedista reclamando de dor no joelho ah, você tá, você tá gordo você tem que emagrecer, uhum. aí você troca de ortopedista a mesma coisa, eu falo, uhum. caramba mas eu foi magra e quando eu jogava vôlei eu sentia essa dor no meu joelho uhum. não? exatamente alguma... não vamos também ignorar o fato de que, óbvio existem algumas causas que é por conta uhum. da obesidade uhum. a gente também tem que, tem que ver detalhe da mente cada Sim. causa mas uhum. depois, que não é tem nada a ver, não tem nenhuma ligação e querem insistir que o problema está em você ser gordo Mas é, a gente mas não é pode isso. generalizar, né? Aí é aí para o pessoal que quer te acompanhar, conhecer mais, mais o teu trabalho, onde que eles te encontram?
1: Olha, atualmente o blog ainda está ativo, né? Mas assim, ativo que eu falei, ele está online, mas eu não tenho alimentado tanto porque não não tem tantas tantas visualizações. Mas no Instagram é minha principal ferramenta de hoje em dia, que é o meu arroba, é o Camila Cura. E lá eu falo sobre moda plus size, eu falo sobre dicas para cachos também. E falo sobre autoconhecimento também. Então, é meus três pilares. Aí, agora que eu estou de vez em quando falando alguma coisa de maternidade, mas como eu ainda estou muito nova nesse assunto, não estou abordando tanta coisa. Mas o meu forte mesmo é moda plus size, cachos e autoconhecimento.
2: Sobre os seus caixas, Camila, você nunca é, passou pelo processo de alisamento, nunca é, foi influenciada
1: por isso, né?
2: Isso é uma dúvida minha mesmo.
1: É, é, então, não. Assim, no começo, eu me senti. Eu, se eu falar para você que eu não me sentia diferente, eu estarei mentindo, assim. Na época da adolescência. Eu sempre queria fazer uma escova Para ficar com o cabelo liso igual das outras Só que meu cabelo é muito enrolado Então eu saía do salão e já enrolava Aí ficava aquela Sim. coisa enrolada aqui lisa e ficava feio, sabe? aquela época eu me sentia mal vestida Quando eu não fazia escova Olha só, que eu achava que quem tinha cabelo enrolado Era uma pessoa pobre, vamos assim dizer Era o que eu pensava na época, né? Sim, é. Então é, então às vezes eu ficava Caraca, esse cabelo não dá jeito Olha esses frizz, olha esse não sei o que Aí teve a época das progressivas que eu cheguei a fazer, mas não alisei 100%, só deu, só abriu os cachos, né? Mas ficou horrível depois, ficou horroroso, horroroso. Mas o processo de alisamento total eu nunca fiz, não. Só parcial ah. mesmo, para é, o total eu nunca fiz. E transição, eu tive que fazer mais ou menos uma, que eu tive praticamente um corte químico. Quando eu fui fazer um é, hair, sabe, ombre um no cabelo, para mais partes loiras, e aí quebrou meu cabelo todo, eu tive que cortar ele bem curtinho aqui, eu fiz massagem, fiz hidratação, fiz um monte de coisa, não recuperou meu fio, aí fui cortando aqui, fui cortando aqui, fui cortando aqui, aí cortei bem curtinho mesmo, porque ficou horroroso, horroroso, não enrolava o cacho, ficou horrível, aí eu tive um corte químicozinho ali, mas não cheguei a fazer a transição total, né, que é esperar o cabelo crescer todo e tal. Foi, foram, foram essas duas coisas E engraçado, uma vez a Mel Soares Do Relaxa e Fofa, não sei se vocês conhecem Sim. Ela falou Ela fez uns stories falando que é, Ela pagava as contas dela de, Com empresas de beleza E não de plus size, que é o forte dela, né? E a, uma das únicas empresas... E comigo já aconteceu isso também, sabe? É, trabalho para uma empresa de, de cabelo que era o que pagava também as minhas coisas, assim, aqui em casa. Fora o meu trabalho CLT, né? Mas, assim, o, o ramo da beleza, ele te dá muito mais... É, muito mais... Te, investe mais em você do que o ramo plus size atualmente. Ele dá muito mais... Te dá suporte para isso também. Muito mais do que o plus size, sabe? o está na hora já de começar a reconhecer mais influenciadores e valorizá-los mais também. Sim, sim. É, é porque tem uma, uma
2: velha uma velha não tenho a palavra uma velha
1: política de achar que é um favor vestir a gente. Sim. <risos> É verdade. E, assim, Aí eles... quando é loja pequena, a gente entende. Mas, às vezes, você vê loja muito grande, gente, trabalhando com atrizes da Globo e vem falar que não tem dinheiro para pagar o influenciador. Ah, não. Não dá, não, gente. Não dá. Essa história da carachinha, não cola. Não cola. Não cola. É porque não... Meu, meu budget são 400 reais. De... Ah, não é nada, pagando não sei quantos mil ali para atriz da Globo. Vem falar para pagar 400 reais, gente. De... Ah, não. Não, 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 não. não, não, não.